0: سلام من فاطمه نظری بسیار خوشحالم با این بخش از رادیو اطلس که به کتاب فوقلاده ارزشمند تربیت بدون فریاد می‌پردازه همراهتون هستم. مطالب کتاب در دو اپیزود مرور میشه که این اپیزود اولش هست. حال ادوارد رانکل مشاور و درمانگر خانواده نویسنده کتاب هستند و اکرم کرمی کار رو ترجمه کردن. انتشارات سابرین هم اون رو به چاپ رسونده. خوشبختانه نسخه الکترونیکی کتاب هم در فیدیبو موجود هست. نکته خیلی جالبی که نویسنده در اول کتاب اشاره می کنه اینه که هدفش رو از نوشتن این کتاب آرام کردن دنیا بیان می کنه. مطمئنن چالش هایی که در بحث تربیت فرزند وجود داره میشه گفت یک تجربه مشترک برای همه والدین هست. همه ما به طرز باور نکردنی نگران تصمیم گیری و آینده فرزندانمون هستیم و این ممکنه باعث بشه اونقدر روی فرزندانمون تمرکز کنیم که متوجه نشیم نگرانی بر ما غالب شده و ما رو وادار به واکنش‌های احساسی و نسنجیده می‌کنه وقتی ما مسائل احساسی برخورد می‌کنیم در واقع داریم پسروی می‌کنیم یعنی به رفتارهای رشد نیافته عقب‌گرد می‌کنیم با فریاد زدن، تهدید کردن و ترساندن میشه سرانجام کودک رو به تسلیم و اطاعت وادار کرد. ولی خب به چه قیمتی؟ در این صورت ارتباط ما با فرزندمون قرار چطور پیش بره؟ و در واقع حاصل این مودل رفتارها چی میتونه باشه؟ دو تا حالت پیش میاد. تو حالت اول فرزندان ما یعنی حاصل تربیت ما فرزندانی میشن بله قربانگو. که منیت خودشون رو فدا کردن در واقع ما آدم آهنی ساختیم که طبقه یک برنامه از پیش تعیین شده داره عمل میکنه و این نکته کلیدی که انتخاب بخشی از رشد و در واقع خود رشد هست رو ندید گرفتیم حالت دوم اینه که ممکنه فرزندان ما در چارچوبی که ما براشون تعیین کردیم قرار نگیرن و تقیان کنن در واقع ما یک شورشی و یاقی رو تربیت کردیم مطمئناً هر دو حالت حالات مطلوبی نیستند ما معمولاً در واکنش احساسی به اطرافیان هم کنترل خودمون رو از دست میدیم مثلا یک بازیکن معروف بسکتبال به اسم بونزی ولز مثلا یک انجام حرکت زشت نسبت به یکی از طرفداران تیم مقابل جریمه میشه وقتی ازش سوال میشه که چرا این کارو کرده جواب میده که راستش اگه اون طرفدار کمی حرفه تر بود، احتمالا من این کار را انجام نمیدادم. خب حالا که بخوایم این واکنش رو تحلیل کنیم. سال اول اینه که چه کسی داره پول می گیره که اونجا باشه و در واقع چه کسی قراره که حرفه عمل کنه؟ همه ما گاهی به خطا واکنش‌های های هیجانی خودمون رو به دیگران نسبت میدیم. اینجا یه مثال جالب میزنه توی کتاب، اینکه میگه این توی شنیده ها هم داریم این که از همون ابتدای خلقت بشر همیشه سعی میکرده که مقصری برای کارهاش پیدا کنه حضرت آدم ابتدا حوا رو مقصر خوردن میوه ممنوعه میدونسته بعد خدا رو که چون حوا رو آفریده و حوا هم تقصیر رو گردن مار انداخته بنابراین تعجبی نداره که قابیل برادرش رو به خاطر حسادت و خشم میکشه چون الگوی رفتار واکنشی بر دیگران از همون آغاز با بشر همراه بوده خب حالا ببینیم که اصلا منشأ واکنش های احساسی به طور ویژه در خصوص با فرزندانمون چیه و در ادامه اینکه در قبال اون چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم اکثر ما حیجانی بدتر از عجز و سردرگمی نمیشناسیم ما میتونیم ترس، خستگی، نگرانی یا خشم رو تحمل کنیم اما هیچ چیز مثل درماندگی ما رو از پا نمیتونه بندازه. وقتی احساس می‌کنیم نمیتونیم با شرایط کنار بیاییم و اونو کنترل کنیم یا اون چیزی رو که باید انجام بدیم به پایان برسونیم، احساس سردرگمی کنیم، گاهی حس میکنیم بیش از توانمون تحت فشاریم، بیش از اون که باید خودمون رو متعهد کردیم و اونطور که باید با ما همدلی و از قدانی نمیشه. اینا یعنی و سردرگمی. در نتیجه ما نه تنها فکر می‌کنیم والدین بدی هستیم بلکه خودمون رو بازنده و ناموفق هم میشماریم اما نقش ما به عنوان والد به یک بخشی از زندگی مربوط میشه که شکست و قصور در اون جایی نداره و اگه در زندگی زمینهی وجود داشته باشه که لزوم موفقیت رو در اون قطعی بدونیم اون زمینه حتماً و بیشک تربیت فرزند هست اشاره کردیم که نتیجه این واکنش احساسی در تربیت فرزندان اون دو حالت بود یا یک فرزندانی بله یا یک شورش یا ولی ما مسئولیت ما چیه؟ مسئولیت داریم ما که فرزندانی خداگاه و خودگردان تربیت کنیم و به این هدف نمیرسیم. مگر خودمون الگوی عملی این صفات باشیم کتاب تربیت بدون فریاد به ما میگه مسئولیت ما به عنوان والدین اینه که صرف نظر از رفتار فرزندانمون مراقب رفتار خودمون باشیم. توی این قسمت نویسنده اشاره میکنه که چرا اصلا عنوان کتاب رو تربیت بدون فریاد انتخاب کرده خودش میگه چون فریاد کشیدن شایع ترین واکنش احساسی والدین هست و حتی وکنش هایی مثل فاصله گرفتن قطع ارتباط با موقعیت مورد نظر تسلیم شدن به خاطر حوصله بگو مگو نکردن و حتی محبت خودمون رو دریغ کردن هم نوعی فریاد تلقی میشن و در واقع ادهی با کنار کشیدن و قطع رابطه خونسردی و آرامش خودشون رو سعی میکنن حفظ کنن و ادهی هم توی اون زنجری ارتباطی باقی میمونن ولی استرا و نگرانی اونهاست که داره رابطه رو پیش میبره اگر ما پذیرفتیم که تربیت فرزند سخت ترین کاریه که تا حالا انجام دادیم ولی خب آرزوی قلبیمون اینه که این پروسه به رضایت بخش ترین تجربه زندگیمون تبدیل بشه باید به خودمون مسلط باشیم و شیوه تربیتیمون رو از داد و فریاد و عمر و نهی مکرر تغییر بدیم در واقع ما باید از چرخش در مدار زندگی فرزندانمون دست برداریم و بر خودمون متمرکز بشیم. این جمعه که الان من اشاره میکنم بهش به نظر من نکته اصلی کتاب هست. اینکه ما باید به این حقیقت برسیم که ما مسئول رفتار فرزندانمون نیستیم بلکه در قبال رفتارهای اونها مسئولیت داریم. این تغییر نگاه که ما مسئول رفتار فرزندانمون نیستیم بلکه در قبال فرزندانمون مسئولیت داریم داره ما رو دعوت میکنه به یک تغییر بنیادین در هدف ما به عنوان یک والد بدون فریاد. این مسئولیت به معنای واقعی یعنی قدرت ایجاد یک رشد پایدار و مستمر، نه اعمال قدرت و تحکم. برای حفظ اقتدارمون و اینکه تاثیر مطلوب و ماندگاری بر تصمیم گیری های فرزندانمون داشته باشیم لازم هست که خودمون رو در مواقع حساس و چالش ها آرام کنیم من به این قسمت از کتاب که رسیدم یه جمله خیلی معروف افتادم و دوست داشتم اینجا تکرارش کنم و اون اینکه آدمی که به حالت درونی خیش مسلط باشه از کسی که به یک کشور مسلط شده قوی تره اشاره کردیم به اون بازیکان بسکتبال در بحث اینکه که ما معمولا در واکنش های احساسی به اطرافیان کنترل خودمون رو از دست میدیم و اینکه حالا اون بازیکان بسکتبال مقصر رو رفتار غیرهرفهی طرفتار تیم مقابل میدونست و یا همون بحث میوهی ممنوعی که در مورد آدم و هوا بیان کردیم حالا میخوایم به این نکته تاکید کنیم که پاسخهای حیجانی ما به خودمون بستگی داره ما همیشه قدرت انتخاب داریم و مسئولیت اشتباهات خودمون رو پذیرفتن نشانه بلوغ و پختگی هست. زمانی میتونیم خودمون رو یک فرد رشدی یافته بدونیم که بدون مقصر دونستن موقعیتها دیگران یا تجربه کودکی مسئولیت اشتباهات خودمون رو عهده بگیریم و این کار فقط زمانی رخ میده که خودمون رو به اسطلاح تحت کنترل در بیاریم. در جایگاه والدین، بزرگترین مشکل ما تلویزیون و تاثیرات منفی اون نیست حتی مواد مخدر و مشروبات الکلی هم نیستن بزرگترین مشکل ما واکنش های هیجانی ماست به همین دلیله که مهمترین کاری که میتونیم ما برای فرزندانمون بکنیم اینه که بر خودمون تمرکز کنیم نه بر اونها خب تو این قسمت قبل از اینکه مطالب جدید رو شروع کنیم بخوایم یه مرور سریع به مطالبی که گفتیمو داشته باشیم این بود که از اهمیت حفظ خونسردیمون به عنوان والدین گفتیم و اینکه نگرانی که بابت تصمیم گیری های فرزندانمون داریم میتونه غالب بشه به مآمدهن نهایت منجر به واکنش های احساسی و نسنجیده بشه در مورد منشه واکنش های احساسی هم صحبت کردیم که هیجانی بود به نام اجز و سردرگمی در نهایت این که باید تغییر بدیم هدفمون رو به عنوان یک والد بدون فریاد و تمرکز رو از سمت فرزندانمون به سمت خودمون برگردونیم. یکی دوتا نکته که لازم میدونم در مورد کتاب بگم اینجا، اینی که توی پایان هر بخشی نمی سندتون سوالات مطرح میکنه و از ما به عنوان خواننده میخواد که با پاسخ دادن به این سوالات خودمون رو به چالش بکشیم. و همچنین قصایی خیلی زیادی رو، توی کتاب توی هر بخشی مرتبط ما مطالب اون قسمت میاد بیان میکنه که قصه خیلی جالبی و اینکه خیلی ملموسن و میتونن به ما کمک کنند توی درک مطالب تا انتهای این اپیزود چهار تا مطلب رو بیان میکنیم یکیش اصل هدف را به خاطر سپردن و رها کردن نتیجه پایانیه دومی، قائل شدن حریم و قلم رو برای کودکانه سومی واکنش مناسب ما به عنوان والدین در مقابل مبارزه جویی فرزندانه. و آخرش هم قدرت کلام ما به عنوان والدین. توی بخش قبلی گفتیم که هدف نهایی از تربیت اینه که فرزندان ما به صورت افراد خودگردان بار بیان. یه تعریفی از فرد خودگردان داشته باشیم. فرد خودگردان یعنی فردی که میدونه در زندگی چی میخواد و برای رسیدن به اون تلاش میکنه کسی که با دیگران مشورت میکنه ولی در نهایت خودش تصمیم میگیره صداقت و یک پارچگی در شخصیتش نمایانه یعنی عقاید امیال، گفته ها و رفتارهاش با هم همخانی داره دیگران رو مسئول مشکلاتش نمیدونه از خودش مراقبت میکنه تا برای دیگران مفید باشه بدون اینکه نیاز داشته باشه بقیه ازش مراقبت کنن اینو گفتیم که حالا هدف نهایی از تربیت اینه که فرزند ما یک فرزند خودگردان بشه ولی وقتی صحبت از تربیت میشه ما هرگز نمیتونیم اون پیامد و نتیجه نهایی ایدئال خودمون رو تضمین کنیم اگه میخوایم فرزندانی خودگردان داشته باشیم باید اول خودمون خودگردان بشیم به ویژه در ارتباط با فرزندانمون این هدف مستلزم ایجاد یه فضا و حریمیه که اونا بتونن خودشون تصمیم بگیرن و ما بتونیم نگرانی خودمون رو در مورد تصمیم اونا کنترل کنیم خب این یعنی چی یعنی اینکه ما اصول زندگی رو به فرزندانمون یاد بدیم ولی بعد اونها رو آزاد بذاریم که خودشون تصمیم بگیرن که این اصول رو به کار ببندن یا یعنی اینکه نه با اون مخالفت کنن و البته با عواقب اون هم روبرو بشن این چیزایی که گفتیم معروف به اصل هدف رو به خاطر سپردن و رها کردن نتایج پایانی اون چیزی که کودکان بیشتر از همه چی بهش نیاز دارن والدینی هست که به اونها نیاز نداشته باشند. یعنی چی؟ یعنی والدینشون اولین افرادی باشند که اونها رو فردی مستقل دارای زندگی و قدرت تصمیم گیری و ای مجزا بدونن که این نیاز داره که ما فضای کافی رو در اختیار فرزندانمون قرار بدیم البته این فضا و قلم رو حق همه افراده چه زن، مرد، کودک و یک امتیاز محسوب نمیشه در واقع ما در حریممون میتونیم آزادانه فکر کنیم ظرفیت بالقوه خودمون رو کشف کنیم مرتکب خطا بشیم و از اون درس بگیریم میتونیم توی همچین فضایی خیلی راحت باشیم لازم نیست نقاب به چهره بزنیم. میتونیم بدون ترس و خجالت خودمون باشیم. کلمه مورد علاقه یک کودک دو ساله نه. این نه به خاطر سرکش بودن این کودک نیست بلکه به خاطر اینه که در حال شناخت حریم شخصی خودش هست. این فضا هم شامل فضای فیزیکی هست و هم فضای آتفی. اگه ما چنین فضایی رو در اختیار فرزندانمون قرار ندیم در واقع زندگیشون به صورت آریتی پیش میره و اشاره کردیم که یا تبدیل به کودک یاقی میشن یا یک کودکی منفعل و آدم وار. البته ترس ما به عنوان والدین برای قائل شدن حریم و فضای شخصی خوب قابل درکه با توجه به سن فرزندمون باید یه حد معینی از جدایی و حریم شخصی رو براشون قائل باشیم یه سری روش ها رو توی کتاب برای ایجاد حریم شخصی گفته که من به چند تاش اشاره کنم یه موردش اینه که حریم و خلوت خصوصی فرزندمون رو محترم بشموریم همونطور که ما انتظار داریم بقیه این موردو در مورد ما رعایت کنن در زدن و اجازه گرفتن رو انقدر تکرار کنید که به شکل عادت در بیاد حتی اگر نه از فرزندمون شنیدیم بگیم خب باشه ما می‌بینیم و بعداً میایم که ما فکر کنید دائم به اتاق فرزند نوجوانمون سرک بکشیم که بخوایم چیزی رو پیدا کنیم در واقع فقط داریم به اون یاد میدیم که اشیارو رو ماهرانه تر قایم کنه به انتخاب فرزندانمون احترام بذاریم برای فرزندانمون توضیح بدیم که با پول هاشون چه کارهایی رو میتونن انجام بدن ولی اجازه بدیم در نهایت خودشون تصمیم بگیرن که چطور خرج کنن پول رو به سوالات و مشکلات و فرزندانمون سریب ها ندیم فرصت بدیم که اونا تقلا کنن. در واقع با این کار ما بهشون فرصت رشد و نوآوری رو داریم میدیم. اجازه بدیم مخالفت خودشون رو با ما ابراز کنن و حتی تشویقشون کنیم در این خصوص. شاید برای خیلی از والدین سخت باشه ولی این میتونه موجب بشه یک احترام متقابل امیقی در روابط بین فرزندان و والدین ایجاد بشه وارد خیلی بیشتری توی کتاب در این خصوص گفته شده من یه مورد دیگر رو میگم و از این مطلب میگذرم. خیلی راجع به احساساتشون نگرانی و بیقراریمون رو ابراز نکنیم. هرچی ما به عنوان والدین کمتر بخوایم بدونیم اونا بیشتر با ما صحبت میکنن. ما ابراز تمایل بکنیم یعنی نه اینکه بی تفاوت باشیم. تمایلمون ابراز کنیم که ما دوست داریم در مورد احساساتشون صحبت کنیم هر وقت اوننا خوستند. و این کار رو بدون اصرار و با خون انجام بدیم. این مطلبی که الان میخوام راجع بهش صحبت کنیم، به نظرم مطلب خیلی جالبیه و راهکارش یک راهکار عملیه. تو زمانهای قدیم وقتی شوالی دستکشش رو جلوی پای دشمن مینداخت در اون رو به مبارزه دعوت میکرد. برداشتن دستکش نشانه قبول دعوت بود. در مورد تربیت هم همین گونه هست وقتی فرزند ما دستکش خودش رو بر زمین میندازه داره ما رو آزمایش میکنه که ببینه آیا حاضریم به جای اون مسئولیت رو قبول کنیم یا نه بچه ها انواع دستکش ها رو روی رو زمین میندازن. مثل حوصلم سر رفته دوست ندارم این کار بکنم ازت متنفرم و و و توی این کتاب این قسمت یه روش رو پیشنهاد میده با عنوان روش تربیتی جدو توی این روش به جای استفاده از توان بدنی از سرعت و توانایی حریف استفاده میشه. توی این روش فرد تصمیم میگیره که دستکش رو از روی زمین بر نداره و هنر روی جدا در عین درگیری با رقیب با اون مرتبط میمونه ولی قصد حمله نداره و اینکه دعوت به مبارزه رو نمی پذیره. اصل اینه که از قدرت رقیب بگریزیم. یا وضعیت بدنی خودمون رو طوری قرار بدیم که تأثیر ضربه های اون رو کم کنه. اینجا هم باز مثال خیلی زیاده. من یه دو از مثال ها رو میزنم. میگه توی ماشین هنوز ده دقیقه نشده نشستید که صدای شکایت بچه میاد که خسته شدم. کی میرسیم پس. حالا اگه شما مثلا با یه جمله های مثل این که درست بشین صبر کن تا برسیم. باز شروع کردی؟ برای این جمله ها بخوایم پاسخ بدیم به بچه در واقع ما دستکش رو برداشتیم و مبارزه رو قبول کردیم. اگه بخوایم از همین روش تربیتی رودو استفاده کنیم، میتونیم اول با فرزندمونی اظهار همدلی داشته باشیم. اینکه مثلا وقتی فکرش رو می‌کنم می‌بینم خودم هم دوست ندارم تو ماشین باشم. ماشین برام خسته کنن دست مثل تو. حالا به نظر چی کار کنیم؟ اینجوری ما دریم ملحق میشیم به فرزندمون. دیگه رقیبش نیستیم. یه جوری انگار یارشیم و بعد با هم دیگه داریم تأسف می‌خوریم و با هم دیگه داریم تسلا میدیم این روش جالبیه که ما می‌تونیم به عنوان یک والد بدون فریاد ازش استفاده کنیم. آخرین قسمت این اپیزود می‌خوایم در مورد قدرت کلام والدین صحبت کنیم. آدم‌های بالغ وقتی کنترل امور رو به دست می‌گیرن احساس امنیت می‌کنن. این واقعیت تقریبا در مورد همه صادقه. دوست داریم پیشبینی کنیم، قضاوت کنیم، طبقه بندی کنیم و برچسب بزنیم. قافل از اینکه این القاب و عناوین تأثیر بسیار ویژه‌ای در سرنوشت فرزند ما داره بازی میکنه. مثل باهوش، تنبل، بیخیال، سخت کوش، خودکفا، احساساتی، زیبا و خیلی کلمه های دیگه. بدون اینکه آگاه باشیم، ممکنه که هر کدوم از ما یک عمر این القاب رو با خودمون به یدک می کشیدیم و در واقع یه جورای جزء خصیصه اصلی ما شده. کودکان تاثیر اصلی رو از والدینشون میگیرن و به اون چیزی که اونا دارن میگن باور دارن. باید مراقب باشیم که چه باوری رو داریم در ذهن فرزندمون جا میدیم. البته این القاب معمولا بر اساس ویژگی هایی که در فرد دیده میشه نسبت داده میشه. ما باید فراموش نکنیم که به طور کلی ها مدام در حال تغییرن و این تغییر خلق و خوب در کودکان خیلی بیشتره. بزرگی میگه ترجیح میدم ذهنی داشته باشم که از شگفتی باز باشه تا اینکه با باور بسته باشه. ما وقتی به فرزندمون یک لقب رو میدیم به شدت داریم اون رو محدود میکنیم. کلمه های خشنی مثل همیشه، هرگز، تمام مدت، مرتباً رو از گنجینه لغات خودمون حذف کنیم و به جای اون از یه سری کلمات اعتاف پذیرتر مثل بعضی وقتها استفاده کنیم. قطعیت باعث ایجاد تعصب میشه و مسیر خلاقیت رو مسدود میکنه. از مقایسه و پیشگوی اجتناب کنیم و اجازه ندیم دیگران هم در مورد فرزند ما همچین کاری را انجام بدن. این اپیزود تموم شد. توی این اپیزود از اهمیت حفظ خونسردی و آرامش در مقابل کودکان صحبت کردیم. از اصل هدف رو به خاطر سپردن و رها کردن نتایج پایانی صحبت کردیم. گفتیم که باید قائل بشیم یک حریم و قلمرو برای کودکانمون. در مقابل مبارزه جوی فرزندانمون از روش تربیتی جدو گفتیم. و در آخر هم بحث قدرت کلام والدین رو داشتیم. امیدوارم که تا اینجای ای کتاب با مطالب ارتباط لازم رو برقرار کرده باشین و بتونه براتون این روش را باشه. دو بخش دیگه کتاب باقی مونده که من توی اپیزود دیگهی در خدمتتون هستم. روز و روزگارتون خوش.